0: Всем С вами Ирина Дель Соль и «Счастливые деньги», подкаст о психологии денег, как привести в порядок ваши мысли и финансы. С нами сегодня Николай Хоменко, технар-предприниматель в сфере инфобизнеса. Николай, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе в детстве, немножко о родителях, вообще, где ты вырос, ну, вообще, откуда родом.
1: Я родился в городе Харькове, рос до школы я в Херсонской области, такой хлопчик с нашего села, будем так говорить, куры, утки и так дальше. Это была неотъемлемая часть моей жизни, борьба с огородом, с ней с причиной туда ходить и так дальше так учился в Харькове ну школу пошел в университете потом ну, если чуть дальше за заканчивать сферу там, просто обучения учился на магистратуре во Франции в прекрасном городе Леоне. а потом как закрутилась как завертелось и вот мы с тобой тут обсуждаем
0: расскажи пожалуйста немножко вот про Францию как ты оказался потому что ну вот где Харьков где село и где Франция
1: Расскажи, как Харьков, это. село, да. хотя Харькова тоже село в каком-то плане. Эм, слушай, э, это было так, что там микропредыстория, ректор университета в Харькове когда-то где-то там, то ли во Вьетнаме, то ли в Камбодже, познакомился с ректором университета Леонского, то ли никим-то беженцам помогали. Ну, это было там, офигеть, как давно. И типа, а давай сделаем какую-то программу типа совместного обучения, типа как вот что-то аналогия программа по обмену. И вот именно на том факультете, где я учился, туда можно было просто по коридору идти, сказать свою фамилию, тебя туда уже взяли». И там подразумевалось, что ты учишься сначала на вечернем, такой, ну, вечерний формат, как раньше, из рубрики, что ты там на 7 вечера приходишь до 10, а потом на последний семестр ты едешь во Францию, и, ну, типа, ты там доучиваешься, и потом ты ну, типа, короче, должен пройти стажировку на французском предприятии. Вот что-то какая-то такая история. А мотивы, как бы это банально иронично не звучило но у меня никогда не было таких амбиций. Мотивы были из рубрики «Девочка, с которой я тогда встречался». Она, ну, ну, не то что бредила этой программой, но она прям целенаправленно э, как бы учила, учила французский. И она сказала, говорит, в какой-то момент она сказала такую классную штуку, что типа, она говорит, слушай, ну, ну окей, ну вот продолжим дальше с тобой отношения. А потом я уеду во Францию, и то, я говорю, так, я поступлю, вообще не вопрос. Он говорит, нельзя, я учу уже французский несколько лет, это так сложно, а там собеседование через там какое-то короткое время. Ну, это так, если коротко, то... И я пришел, сказал там, hello, my name is Николай, I would like to э, там, go to France. Ну, это какие-то такие истории. И, в общем-то, вот так, так сказать, начался, наверное, самый интересный период в моей жизни.
0: И тебя, за... и тебя взяли, да? Я так понимаю, даже вот с тем уровнем ну, французского?
1: С... У меня не было вообще французского. То есть взяли... И это я и сейчас тоже осознаю, что тогда смотрели... Я бы сказал, насколько у человека горят глаза. Вот это было ключевым. А язык это такое. Ну, то есть это было второстепенным.
0: Uh-huh. А расскажи, пожалуйста, немножко о своем бизнесе сейчас. Чем ты занимаешься? Что у тебя за деятельность?
1: Ох, ну вот конкретно, когда мы записываем, наверное, на этот день, я, у меня часто с этим сложности, как вот я в шутку говорю, что расскажи, чем вы занимаетесь. Давайте я расскажу, чем я не занимаюсь, это будет проще. Наверное, наверное, но ну, поскольку я всю жизнь айтишник, у меня такой, есть такое модное слово, как консалтинг, когда кто-то консультирует типа компании. Я Ну и плюс я же айтишник Я вот как раз на, на вот этой вот теме я консультирую людей, Ну, относительно того, вот. ну, Я, наверное, пример приведу буквально вот вчера там пишет девчонка, там, Николай, здрасте, я вас знаю, там вы настраивали девочки, на которые подписаны, я сама с Канады вот живу, преподаю онлайн, офлайн, и у меня там есть там вопросы, как там настроить оплаты, как там то-то-то, как там то-то-то, и, ну, у нас все начиналось с консультации, она говорит, я вам оплачу, сколько там надо, и потом все закончилось тем, что она у меня купила техническую упаковку. Что это значит? Это, ну, прийти, нужно настроить платеж, нужно там поженить между собой какие-то системы, нужно объяснить человеку, чтобы он мог сам это пользоваться, там, настроить, чтобы можно было онлайн покупать и так дальше. Ну, за исключением того, что я, наверное, я не пишу больше код, я, ну, я всю жизнь программист, я во Франции работал несколько программистов, я отказался от этого, я больше не пишу код, ну, то есть, в крайних случаях, если надо, мы это делегируем, но так, по факту, в реалиях, вот, когда мы записываем этот подкаст 2023 года, я думаю, дальше уже такое обилие сервисов и прочего, что позволяет, ну, то есть, тут, тут важен, скорее, подход. И, наверное, за это мне платят люди деньги, за, за, за мой подход и за навык решения проблем, я так сказал. В технической именно сфере.
0: Смотри, Коль, я все время думаю, ну, в... В мире очень большое количество технических специалистов, технорей, как ты их называешь, да? Но не все почему-то становятся такими успешными, как ты, и не все выстраивают, ну, вот эту систему предпринимательства, систему бизнеса, систему консультирования, как ты говоришь. Потому что я же понимаю, что у тебя, ну, ты очень хорошо получаешь, и ты получаешь, не работая на какую-то одну компанию, а у тебя, ну, большая сфера, то есть много компаний, с которыми ты сотрудничаешь,
1: правильно? Ну да, это ну, я скажу, компании реже, это, это, это люди, скорее всего, то есть это люди там либо с микрокомандами и так дальше. Ну и вопрос в чем почему... Вопрос, да,
0: вот интересно, почему у у обычных технарей, которые работают на какие-то компании, у них там зарплаты, и они вот сидят на своем окладе, у них какой-то там, может быть, небольшой или большой оклад, если они там где-то в США, например, работают, да, в Силиконовой долине, или вот есть такие, как ты, предприниматели, которые, ну, находят этих людей и продолжают находить этих людей, понимаешь, и выстраивают саму систему таким образом, что становятся очень успешными. Насколько я знаю, что у тебя достаточно высокий ценник. Как ты находишь этих людей? Как ты вообще стал, как ты вообще выстроил эту систему?
1: Ну, давай по пути. Первый вопрос, почему не... Ну, с технарями обычно сложно общаться. Почему так? Ну, наверное, вот я прошел весь этот путь, могу сказать, а зачем? Вот есть человек, ну, например, даже вот возьмем мое прошлое во Франции, у меня зарплата была там 3000 евро. Это не прям космические деньги, но этого было достаточно. И, в принципе, у меня многие, с кем я учился, до сих пор работают, ну, пусть у них зарплата 3 тысячи, там, ну, 5. Вопрос, зачем? То есть, э, по факту, э, когда ты начинаешь общаться с людьми, возникают сложности, нужно выстраивать коммуникативные навыки. Нужно спрашивать проблемы клиента. Это везде. Вот вы занимаетесь психологией, пошивкой свитеров для собак, либо, я не знаю, там еще какие-то курсы, марафон желаний у вас. Вам нужно выяснять потребности, вам нужно общаться с людьми. Не все это любят ну, и, и не хотят. И когда у человека зарплата там, 5000 евро, а если он живет где-нибудь... Ну, пусть, ну во Франции 5000 евро – это не прям так, что космические деньги. А если он живет где-нибудь там в Чехии, либо, например, в Варшаве, в Польше, 5000 евро – это космические деньги. Тебе, ну, тебя работа не бей лежачего. То есть, чем дольше ты работаешь, тем меньше фактически ну ты познаешь, познаешь эту сферу. И не все готовы. Я, наверное... У меня случился какой-то такой слом в определенный момент, когда я работал во Франции, и у нас было очень много госзаказов, и там, ну вот в в отличие вот, например, постсоветских стран, госзаказы, это не так, что там кто-то кому-то денег занес, нет, там серьезная конкуренция, чтобы получить там, ну там разные сайты, порталы онлайн. И мы делаем какие-то вещи, и я с каждым проектом все больше понимал, это вот то, что я делаю, никому не надо. То есть, а фактически это, ну, во Франции большие налоги. Я даже там, будучи иностранцем, я тоже платил эти налоги. У меня фактически одна зарплата в год уходила на налоги. То есть, если я там получал 3000, то есть это как 13 зарплат где-то в постсоветских странах, а вот во Франции я тогда получал 11 зарплат, потому что 12 у меня уходило полностью на налоги. И мне стало безумно обидно, что я делаю какую-то херню, которая никому не надо. То есть какие-то менеджеры проекта, которые приходят, заказчики, которые тоже, ну, с госсектора. И ну, мне стало интересно, ну, хорошо, а какие альтернативы? Что я могу делать? Работать фрилансером? Ну, тоже нет. И меня всегда манила тема инфобизнеса. Когда-то, где-то году в 2012, я, наверное, прочитал книжку «Бизнес и жизнь» Андрея Парабелума. И это такая была первая крышесносная книжка в моей жизни, потому что она очень... Она она написана потом, как я узнал, это выжимка из живого журнала «ЖЖ» Андрея Парабеллума на то время. И это взорвало мой мозг относительно того, что, ну, может быть, по-другому. И потом я пошел учиться к Андрею уже онлайн. И что, оказывается, там нужно выстраивать клиентами, там решать какие-то проблемы и так дальше. Там Первая моя тема была в инфобизнесе, как переехать во Францию. Я думал, это ну, это был очень сложный опыт, я думал, это всем интересно, а потом оказалось, что это всем интересно, но никто не готов за это платить деньги. А потом мне говорят, а что ты еще умеешь? Я говорю, да я технарь. И мне говорят, что, слушай, да у нас у каждого первого проблема с технической частью, там, оплаты, сервисы, сайты и так дальше. И вот я как-то начал перестраиваться в эту сферу, и у меня не было такого, что... Надо делать деньги любой ценой, сделай декларацию и заработай миллион на следующих выходных. Нет, была история про то, что, ну, поскольку я работал на обычной работе, ну, то есть, плюс во Франции тебя практически не могут уволить, ну, как-то все все, шло чередом, и у меня было много возможностей ошибаться. То есть я попробовал такую методику, такую методику, перетекая потихоньку, ну, естественно, сразу первый вопрос в любой сфере, там, и у психологов, и у технарей, где брать клиентов. И мне, наверное, ну, то есть я, наверное, до сих пор у меня вот на момент записи этого интервью, у меня нету какой-то такой системы, вот это есть модное слово, лидогенерация, когда какой-то там суперворонки и так дальше. Меня всегда передавали по рукам. И своих первых клиентов я находил в в тех тренингах, которые я проходил. А я там, ну, я, я очень много времени, я всю свою зарплату тратил на тренинги Андрея Парабелова. То, что это было по-новому, это было интересно, там были интересные люди. И и там я, наверное, понял одну вот эту из первых тем, что то, какой вы человек, значительно важнее, ну, и ваши коммуникативные навыки, и, там вежливость, аккуратность и так дальше, значительно важнее ваших профессиональных навыков это вот то, к чему я пришел, что человеку нужен человек, и так потихоньку, и как бы, ты там, классно сказала, что, ну, типа, ты там много зарабатываешь, ну, там, берешь какие-то деньги, а у меня тогда было такое логическое объяснение, что, ну, то есть, я не могу брать, там, а-ля 100 рублей, мне надо, там, в месяц, там, квартира, что-то где-то 600 евро, Ну и где-то столько же нужно хотя бы на минимальный какой-то уровень, чтобы поесть. То есть я меньше тысячи евро я брать не мог вообще в принципе. И тогда это, кстати, для людей, я не знаю, почему это было логично. Типа, Николай, что у вас, ну я извиняюсь, у вас там пять раз дороже. Я говорю, слушайте, ну я, во-первых, во Франции живу, во-вторых, я как бы ну, мне не... Я готов работать в долгу и я был очень ориентирован на результат. И вот так оно потихоньку пошло, 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 и вот, ну, по сей день у меня есть какие-то проекты, которыми я отдельно занимаюсь для себя, которые мне приносят доход, но в основном моя часть это какой-то консалтинг, контроль, там, докрутка, либо, ну, ко мне приходится с проблемой, вот, ну, вот, да, даже вот возьму банальное из последнего. У меня есть девочка, с которой мы дав- давно очень работаем, и вот она делает офлайн концерт в Москве, и надо разрулить вопрос с билетами, поскольку это техническая часть, нужно продать билет, чтобы этот билет потом пришел в виде какого-то там кодика, потом чтобы этот кодик отсканировали, потом там по успокаивать истерики, что у кого-то оплата не проходит и так дальше, я вот, вот, вот так этим занимаюсь, просто что я себя обезопасил, что, вспоминаем правила от Андрея Парабелума, один очень плохое число, один источник дохода, один один, там телефон, одна банковская карта и так дальше. И я как бы, наверное, там сейчас у меня где-то человек 6-7, но это не так, что я прям вот сижу там с 9 до 9 и так дальше. Нет, это у Билла Гейтса классная фраза есть. Я всегда на работу нанимаю ленивых людей, потому что они всегда находят способы сделать сложную работу проще. И вот я как раз вот тот самый ленивый программист. Я как бы, я разберусь, закопаюсь, но я всегда упрощаю. И это, наверное, меня возможно, отличает от других людей в сфере. Хотя я немногих знаю, вот таких, которые имеют такой же комплексный подход, как я. В проектах меня часто представляют как технический директор. Это человек, который забирает огромную часть там, разных аспектов. Ну, все что связано с их нашим, там, приема оплат, выдача доступа, на каких-то рассылок, там, то есть я, ну, я и сайты делать могу, но я такой больше фанат смыслов, а не картинок и так дальше, потому что написать текст нужно, там, неделя-две, сделать дизайн нужно, там, два-три дня образно. Поэтому я так немножко отвлекся ты уточни вопросы, чтобы мы mm-hmm. русло дальше определились. Да,
0: да. Коль, я тебя слушаю, я вот не представляю, как ты все успеваешь. Насколько я знаю, у тебя сейчас есть команда какая-то?
1: Ну, на момент записи интервью у меня команда – это есть одна девочка, которая, ну, моя помощница по вот этим mm-hmm. вот штукам, на которую я... Ну, в основном я загружаю какую-то рутину, то есть я знаю какой-то процесс, как его делать. Но ну, это нужно сидеть, нажимать кнопки, выбрать то, проверить какие-то там условия и так дальше. Я описываю ей концепцию, она там мне присылает решение. И поскольку я, так сказать, умею <laughs> общаться с индейцами в кавычках, ну, то есть я знаю, как, как, как хорошо общаться с технарями так, чтобы они выдавали ровно тот человек, который нужен. И поэтому... С этим нет вопросов. То есть команды у меня, я же говорю, один человек, одна девочка, которая живет, если не ошибаюсь, в Египте, русскоговорящая То есть география, разные часовые пояса и там клиенты по всему миру. И этого достаточно. То есть, чтобы зарабатывать те пресловутые, как ты помнишь, эти, еще Андрей Парабеллы, что нам завещал, что, в общем-то, сумма 10 тысяч долларов евро достаточно для того, чтобы жить в любом городе мира. Ну, не на супервипусловии, а на довольно комфортном уровне. И, в общем-то, этого хватает. То есть, понятно, что если мы говорим про большие цифры, там уже математика будет ломаться. Но мне пока вот, вот просто вот с головой.
0: Вы слушаете подкаст Ирины Дельсоль. Счастливые деньги. Николай, а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя еще какие-то вот учителя? Я услышала про Андрея Парабелла, и есть еще какие-то наставники, учителя, у кого ты учишься или учился в прошлом, вот которые, ну, Но... буквально двигают твое мышление, да.
1: Очень сильно на меня повлиял, ну вот именно если мы говорим вот так вот, что можно прямо сейчас пойти купить курс и так дальше, это Максим Ильяхов с его, ну вот эта первая книжка «Пиши, сокращай», она, ну на самом деле эта книжка для редакторов больше, она мне не очень зашла, но... Ähm у него очень интересный подход, и у него там есть, не помню, какой сайт, ну, короче, у него там, он, у него и видеокурсы некоторые были там, и он объясняет э, не тактику, а именно стратегию, что как объяснять, как доносить мысли, смыслы и так дальше, и я прям зафанател, я, наверное, купил у него все, что можно было купить, и он очень научил мышлению, ну, вот если мы так говорим, что вот, вот кого мне пройти, что... Чтобы вот понять ту философию которую ну, там есть у николая в голове вот наверное он он очень он очень про заботу про заботу в тексте и это то на самом деле чем страдает ну, 99 процентов бизнеса не информативность непонятность не ни... и так дальше вот вот наверное два основных да это Парабеллум и Ильяхов, наверное
0: mm-hmm.
1: Потому что я с чем столкнулся, что, к сожалению, в русскоязычной среде мне, ну, не то что не у кого учиться, мне просто неинтересно учиться. Потому что там, на момент записи этого вот нашего подкаста, 2023 год, все занимаются перепевом, короче.
0: Угу.
1: Вот, я бы так сказал. А я имею в виду американских вот этих каких-то историй. Поэтому вот интересно было бы туда, но там другие ценники, другой уровень понимания языка нужен.
0: Смотри, меня интересует мотивация Меня интересует, что тобой двигает Потому что, несмотря на то, что ты ну, сказал, что тебя передают по рукам И ты сказал, что у тебя ну, консультирование там, там, там Мне интересно, что тобой двигает я не знаю, в заработке денег или вообще в твоей деятельности брать еще клиентов, или расширяться как-то, или расти, или вот есть какой-то мотиватор, вот что, что тебе помогает вообще заниматься тем, чем ты занимаешься, и не оставаться на каком-то одном уровне, вот как ты говорил, там, 3000 евро, да, ну это уже нормально, достаточно, типа, чтобы по Франции жить, или 5000 евро, да, ну и можно остановиться. А что двигает, вот какой мотиватор?
1: Я сам периодически еще ответ на этот вопрос. Наверное, первое, это там с девчонками, с которыми я работаю, там есть возможность масштаба. Масштаба это что что я имею в виду. То есть там э, фактически к- команда и полтора землекопа зарабатывается чистыми 1 миллион долларов в год. То есть это, ну, то есть у меня в голове это та сакральная цифра, которую еще когда-то там Андрей Парабел говорил, что в общем-то вы. Отчасти разобрались в своей сфере, если вот вы можете фактически там, ну, миним, минимальными ресурсами заработать 1 миллион долларов в год. И причем у нас в проектах нет рекламы тоже там. Ну, то есть это звучит как, как, как сюрреализм на фоне вот этой, будем так говорить, инфоистерии, которая вот в современных реалиях. Эм, то есть это первое, наверное, я такой думаю, что вау, ну, мне нравится масштаб. Второе.. Эм, Я, наверное, очень много раз в жизни обжигался об, ну, будем так говорить, некачественный сервис и незаботу. Ну, когда ты приходишь, ну, и там, ну, вроде заплатил какие-то даже серьезные деньги, а на тебя, ну, мягко говоря, положили. И вот, наверное, больше всего, что что вот от чего я кайфую, что хочется делать дальше, это когда люди пишут, господи, у вас там можно... Я там оплатила, и у вас там вот сразу информация там появилась, пришла, или я поняла, что делать и так дальше. Это же так удобно, я у вас буду покупать все. И, наверное, вот эта вот обратная связь именно вот людей, она, ну, меня я странное слово скажу, возбуждает в хорошем смысле. То есть деньги меня не так мотивируют, потому что деньги я, ну, ну это инструмент. Плюс и по факту мне, как технарю, мне не так много надо. Мне там, ну, хорошо, мне там нужен новый ноутбук, но новый ноутбук – это, ну, ну, раз в пять лет и так дальше. Там, я не, не буду чувствовать себя счастливее, если я пойду куплю себе, там, что-нибудь Луи Виттон образно, там, или еще что-то такое. Ну, и, наверное, это, там, деньги – это еще для, для того, чтобы путешествовать, потому что я… Ну, много езжу, то есть я стараюсь каждый месяц куда-то ехать там. О, отлично, есть прямой рейс в Южную Корею, прекрасно, мы как раз едем туда. А зачем? А потому что есть возможность. Потому что можно посмотреть, эм, как как там в каких там мелочах иногда заботятся. Типа я приведу пример, вот, например, э, у кого есть автомобиль, кто периодически едет в торговые центры, сталкивался с этим, вы приезжаете, там, паркинг три уровня. Вы ставите где-то машину, а потом что-то там. И, и, и вот если вы четко не запомнили место, в котором это было, потом можно потратить время. Пример, как это вот я видел в других странах решается. А, во-первых, все уровни они с цветами. То есть вы вы четко приезжаете. Я в зелененьком, я в красненьком, я в желтеньком. Потом и в каждом секторе помимо цветов, есть еще изображение, ну, какого-то животного. Там где-то котик, где-то зайчик, где-то. И ты такой думаешь, да это же гениально, просто цветами, насколько цветами можно упрощать людям жизнь и восприятие. Вот вот такие штуки мне нравятся. Поэтому двигает, наверное, возможность заботиться.
0: Спасибо тебе за этот пример. Я вспомнила, что однажды я вот так припарковалась, парковка была пяти- 5- или шестиуровневая 6- в Москве, и, и я забыла, на каком уровне я припарковалась. И я забыла вообще, где моя машина потерялась в этом потоке. Я подхожу к охраннику, он меня спрашивает, говорит девушку, а какого цвета был пол? Потому что на каждом этаже разного цвета пол. Я говорю, я не помню. Он говорит, а какое было животное в вашем отсеке там нарисовано? Вот как ты говоришь, котик там, я говорю, я не помню, я не визуал, я вообще не визуал, я не помню, я на цвета не обращаю внимания. Он говорит, хорошо, ну вспомните хоть что-то. Я говорю, я помню, что когда я вышла из машины, то на меня подул очень горячий ветер. То, то есть я поняла, что где-то ну, вот, uh-huh. система кондиционирования, она на меня дует и очень жарко. Он говорит, а, вот, я понял, тогда, говорит, это вот здесь. Давайте искать вот
1: здесь. То, что ты рассказала, это прикольно. И это очередной раз показывает, что то, к чему, например, я пришел, что панацеи не существует, то есть очень, уж очень слишком, особенно в русскоязычной части мира, люди ну безумно хотят каких-то волшебных таблеток, которые в 100% случаев, и я вот чем больше я там занимаюсь, общаюсь, там, занимаемся там, продажами, упаковкой, не работает так. То есть мы можем увеличить кратно и облегчить жизнь. Это то, что классно сказала, что вот, ну, там, паркинг, вот цвета, там, ну, обезьянки, котики. Это, но это не сто процентов. И, ну, страшная правда заключается в том, что процентов не существует. Это, наверное, если переходя немножко более глубокий уровень, это, наверное, почему... Эм... Люди, которые начинают, новички, например, там, даже вот давай, начинающий психолог, и она, например, там пришла, там, прочитала твою книгу или прошла какой-то твой курс. И она все делает по твоему опыту, вот просто вот по по шаблону. А у нее не идет, потому что она где-нибудь в в Узбекистане, в маленьком городе, открыла офис на непроходной улице. Например, например, грубо говоря. И и, и, и вот, вот, вот сложно идти, когда нету того, кто подсвечивает фонариком или говорит, что, ну, типа, ты делаешь все правильно. Или я, например, хожу в спортзал. Хожу, хожу, хожу. И раньше я так просто ходил, типа, по ощущениям. Потом я зашел на сайт, какого-то парня купил программу, просто программа тренировок. И у него там есть служба поддержки, служба заботы. Я говорю, слушайте, я хожу, я сюда не вижу никаких-то результатов. А у вас какая цель? У меня там цель. Там вообще нормально себя чувствовать. Вы продолжаете, просто не останавливайтесь. потому что это, знаете, как паровоз раскачать, нужно угля накидать. И вот это то, то, чего, наверное, мне когда-то не хватало. Потом это то, что я там получил участие, например, у Андрея Парабеллума. И когда ты попадаешь в свое окружение, тебе говорят, что ты делаешь все нормально, делаешь все правильно, просто продолжайте делать. Но помните, что стопроцентных таблеток не бывает.
0: Да, Спасибо. Коль, а скажи, пожалуйста, вот как ты отдыхаешь? Ты говоришь, что про путешествия у тебя есть какой-то подсчет стран ты вел подсчет, сколько стран ты уже проехал, объехал, там в каких странах ты побывал?
1: Нет, я, не ну, считаю. Я нет, не, не считал. Прям-прям вот такой, вот, что, чтобы считать, да. Это, наверное, связано вот с первой частью твоего вопроса относительно отдыха и так дальше. Мне важно поменять картинку. То есть я меняю картинку, ты попадаешь где там, ты не понимаешь, о чем разговариваю, ты просто визуально отдыхаешь, ты никого не знаешь, тебя никто не знает, ты вот у тебя есть возможность прожить какой-то опыт новый, и ты там, ну давайте сходим в музей знаю, красок, например, ну вот вы были в музее красок, вот, вот и ты такой, понимаешь, капец, из этого можно сделать музей, например. Вот, наверное, для меня вот это вот отдых, потому что я от работы по-другому не могу отключиться, потому что сейчас интернет есть у нас практически везде всегда есть люди на связи и так дальше я ну то есть и у меня нет такого что вот там в воскресенье у меня выходной не пишите потому что я знаю что меня, ну бывают пожары именно в воскресенье вот вот тогда то а если я так отстроюсь то чем я буду то есть если бы я хотел так отстроиться то я работал в офисе все там с, с... в пятницу вечером я ухожу и все. И меня не существует. Поэтому, наверное, это там, одна из моих отличий от других технолей. Потому что ну, я понимаю, что какие-то пожары есть и так дальше. Я с кем я долго работаю. Я говорю, что ну, давайте просто там с рубрики в воскресенье или в пятницу, в 12 ночи, не, не запускать какие-то продажи, потому что ну, потом могут быть какие-то, э, какие-то пожары. Ну и продолжая тему вот этой передачи с рук, из рук в руки, я, ну там, например, в 2023 я перестал работать, если. Ну, то есть человек, который ко мне приходит, он с улицы. Я, скорее всего, не возьму, потому что ну эм, мне его, так сказать, в точку ноль подводить в разы больше с точки зрения там, энергозатрат, чем, чем денег. И поэтому. Николай, а я вот, вот знаете, вот вы все сделали, и у нас продаж нету. И мне вот кажется, что это потому, что у нас на сайте кнопки зеленые. Я вот почитала, и мне мой э, гороскоп, астролог, сказала, что вот зеленый цвет сегодня в этой фазе Луны негативную энергетику принимает. Ну, понятно, что как бы ты улыбаешься, говоришь хорошо и там доделаешь какую-то работу, и больше, например, не работаешь, потому что, ну. Это прекрасно, конечно, что цвет кнопок так влияет, но люди покупают не за цвета кнопок. Вот.
0: Хорошо, спасибо. Николай, скажи, вот ты же работал в найме, ты работал в Париже, сколько лет ты работал там? Пять?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, лет, где-то 5-6 лет я во Франции был, в 14 mm-hmm. я приехал, и ну, где-то года три я отработал да, в компании.
0: Mm-hmm. Года 3 ты отработал в компании, и потом ты ушел в свободное плавание. Вот как это уйти в свободное плавание, как решиться на это? Потому что я понимаю, что многие люди, они работают и хотят уйти, но никак не решаться. О, это, это
1: классная тема, это да, классный вот вопрос. Я недавно рассказать? его очень прорабатывал mm-hmm. на, на mm-hmm. одном тренинге, я, так сказать, своим ученикам давал. ну, я буду говорить через призму инфобизнеса, потому что он позволяет, ну, Максим, ну, так, даже инфобизнес, онлайн-консультирование, даже если про психологов говорить, ну, если так, вот, очень быстрый вопрос, для тех, кому нужен короткий вопрос, ну, Николай, не тяните, да у меня банально, у меня начал, я от инфобизнеса начал зарабатывать больше денег, чем от зарплаты, и меня начала работа бесить просто, потому что я не понимаю, зачем я туда хожу, и, и вот, ну, у многих мотивация, я тоже хочу уйти, и очень часто вот это вот любой ценой, сейчас как все брошу, и ух, я, честно говоря, в этот подход ну, не очень верю, потому что, ну, мы живем уже в достаточно сложном мире, с достаточно быстром мире, с большим количеством изменений, и, 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 и так дальше, и так дальше. Плюс у кого-то там быть семья, и так дальше. К чему я пришел? И то, что там, например, я рассказываю там на, свои, на, на своих некоторых тренингах, э, что... Сначала, когда вы, так сказать, стаетесь на вот эту стезю, чтобы уйти в свободное плавание, вы сделаете просто первую продажу. Вот хотя бы одну, вот неважно, сколько вам, будем мерять, чтобы площадь мерить, например, зарплата у вас тысяча евро. Вы хотя бы на пять продайте в месяц. Это, это, это просто первое. Я помню свою первую продажу. Это mm-hmm. была какая-то из рубрики «Консультанция женщине». То ли Самары, то ли там за какие-то там страшные 200 рублей. Меня трусило весь день. Это было самым страшным. Что, что... Ну то есть у меня консалтинг стоит миллион. Mm-hmm. И это, это легче, чем вот-вот тогда было. А что, что страшного это, там
0: это... было в тот момент? Вот, ну, я... странно,
1: ну, а что uh-huh. подумают обо мне? Вот так uh-huh. человеку uh-huh. не понравится. А вдруг, uh-huh. а вдруг мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить. А И я продолжил с этим железным правилом, что любой ценой, если тебе, как в школе, если сейчас спрашивают, значит, ты обязан ответить. Типа, Николай, а как заработать миллион, ничего не делая? И я такой, а как же я отвечу? У меня нет плана. <laughs> это сейчас я могу сказать, никак «А, мне говорили, что вы хороший специалист, а вы еще и манипулятор, прощайте». Ну, типа вот такая история. Поэтому заработать в любые первые деньги, вот любые вообще просто там, вот одну тысячную зарплату, пусть вам заплатят там, я не знаю, рубль, один евро, один доллар, один цент. А потом постепенно, окей, я, я понял, поняла механику. Заработать 5-10%. Потом потом заработать там, ну и, естественно, продолжать эту тему. Потом следующая точка – это 50%. И критическая точка, я заметил, случается у людей, когда они зарабатывают из рубрики за день 50-70% своей зарплаты. Потому что тогда вопрос в голове – так, стоп. Это у меня такое во Франции как раз было. У меня зарплата 3000 евро, я что-то там продал какие-то консультации к настройку чего-то из рубрики там за полторы. И, 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 ну, из рубрики «я там в понедельник продал», а в пятницу все, я уже, ну, то есть мы уже, все, клиент говорит «Господи, это, это прекрасно, вы решили все мои проблемы». И я такой «Так, стоп, а если я справляюсь с этим за неделю, а что мне делать все остальное время?» А на работе мы там, так сказать, воду варили в, основ, в, основ, в основном, ну, то есть больше выясняли, чем делали. И вот это вот случилось с критической точки, плюс я во Франции делал документы, я делал себе гражданство, и когда ну, у меня эта вся история закончилась, Я себе ответил на вопрос, а что меня здесь держит? Ну, то есть, ну, ну, вы просто меня бесите уже каждый день со своими своими тупыми вопросами. Ну, в смысле, я про проекты на работе, про какие-то ненужные, никому не нужные вещи. И я подошел к начальнику говорю, слушай, я там, наверное, ну, короче, я хочу уволиться. А во Франции процесс увольнения, он, ну, то есть, обычно может до трех месяцев занимать. И он говорит... Ну, ты прям очень решил, да. Если прям очень решил, можем тебя быстро. И меня уволили из рубрики, там, дня за четыре. Это вообще феномен для для Франции. Я всех поблагодарил, спасибо большое, прощайте. Компания через год закрылась. Не потому что я такой хороший ушел, а потому что все держалось на соплях. Вот реально все держалось на соплях, и ты это вроде чувствуешь, ну, как-то... В постсоветских странах обычно обычно не так. Обычно, когда даже госорганизации, они живут... Чуть ли не столетиями Какими-то там все на соплях Хоть все увольняйтесь, снова наберут каких-то людей И они будут как-то работать Поэтому вот так страшно Было ли страшно мне, естественно Но когда вот эта история происходит параллельно Я понимаю, что ну вот у меня там есть девочка Мы с ней работаем, вот еще будем работать год Год я точно с голоду не умру И ты постепенно, постепенно Потому что, почему так, на нас же есть Груз социальной ответственности, я буду так говорить Типа, а что люди скажут А вот там подруга Валентина Васильевна скажет, а я тебе говорила, оставайся и так дальше. Поэтому это, я бы сказал, нужно поместить свою психику в комфортную её... обстановку.
0: Смотри, ну вот здесь ты правильно сказал, люди боятся нестабильности. То есть даже не то, что один раз. Они один раз могут заработать, и второй раз могут заработать, и третий даже. А важно же выйти на стабильный поток клиентов, на стабильный поток денег, потому что страшно оказаться без денег. Страшно mm. оказаться без еды, без ну, возможности там не знаю, заплатить за ребенка, uh-huh. за коммуналку, за одежду, за, да, ещё, да. за какой-то привычный образ жизни. Это
1: страшно. Ну, у меня, если что, стабильности до сих пор нет. Я так к тому, что... Ну, к чему я пришел? Ну да, но это и есть путь предпринимателя. Это и есть путь предпринимателя, когда вы, понимаете, вы, ну, вставая на эту стезю, будем так говорить, вы подвергаете себя риску. Но этот риск оправдан тем, что вы за один месяц можете заработать там 0,25 своей зарплаты, а за через три месяца вы заработали 15 своих зарплат. И потом уже, естественно, потом уже начинают, вы начинаете уже думать, ага, какой-то пассивный доход, как то там инвестиции, есть такое модное слово, а не купить ли мне там на эти деньги там, квартиру, либо студию, начать ее сдавать и так дальше. Это, наверное, больше такая тема про ну, недвижимость и так дальше, хотя там тоже подвержено это все риском. Но, ну, но это мое мнение. Я, я пришел к этому, что ну, я вряд ли когда-нибудь добьюсь такой стабильности, как, как на работе. Риск, да, это это естественно, это риск. Это как очень часто на тренингах люди пишут, что, ну там, в в разных тренингах, там, перед покупкой, а я вот думаю, сейчас взять кредит, но мне его нужно будет отрабатывать год, я очень рискую, стоит ли мне идти на курс? Мы всегда отказываем. Мы говорим, не стоит. Вот если вы сомневаетесь, если вы не вы, не, не надо. Мы, ну, я очень против вот этой философии, и все мои клиенты тоже. Ну, то есть мы пришли к тому, что у нас на курсы нет рассрочек, нет кредитов. Нет, если вы хотите взять потребительский кредит, пожалуйста, идите. Но мы, ну, то есть это уже так не работает. Ну, точнее, может, оно и работает, но за вот этот постепенный подход, вот эти все такие скучные штуки такие, там, постепенность, регулярность, они приносят гораздо больше результата, чем вот это ЭГГ, там как, а вот в 90-х у меня дядя купил фуру там я не знаю каких-то бутылок и продал компании кока-кола и стал долларовым миллионером тогда ну, ну я, я честно говоря, такие истории есть но я просто не сторонник таких историй
0: николай смотри у меня к тебе такой провокационный вопрос родился вот Очень если
1: интересно.
0: да если у тебя сейчас отобрать все деньги отобрать всех твоих клиентов и ну, оставить компьютер, там, понятно, там, доступ в интернет, закинуть куда-нибудь в Африку. Вот сможешь ли ты опять выстроить вот эту систему, и будешь ли ты оставаться предпринимателем или пойдешь куда-то в найм сначала, поработаешь. Вот как ты
1: а, будешь а, вести? Наверное, год, год назад у меня была паника от этого вопроса. Вопрос крутой, да. Угу. И сейчас я понимаю, что. Ну, я только уточню, а навыки у меня же остаются, правильно? Естественно, да, 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 навыки
0: остаются, да. Да,
1: тогда вообще не вопрос. Ну, то есть, понятно, сразу отвечая, пошел бы я в найм или выбрал бы. Я бы, наверное, ну то есть, я бы, если бы мне нечего было есть, я бы, наверное, пошел в найм. Вообще не важно кем, где у меня была бы хотя какая-то минимальная зарплата и максимум свободного времени. Ну, я не знаю, что это там, помощник уборщика там в каком-то ресторане, убиратель вольеров слонов и так дальше. И, наверное, начал делать то же самое, что я делаю, просто за счет сарафана нет ну, вопросов клиентами. То есть мы уже так устоялись, они знают меня, они знают, за что они платят и так дальше. Я бы, наверное, начал бомбить в социальных сетях, там, где живет моя целевая аудитория. Если бы мне нужно было с африканцами работать, там я, я бы узнал, что у них там. Или, например, ну возьмем какой-нибудь пример, типа аля Китая. Давай вот Китай, потому что он изолирован от внешнего мира. Вот кинули меня в Китай. Ну, я пошел на курсы китайского. И в конце концов я понимаю, что... Проблемы-то, ну вот у меня география клиентов от Австралии до Канады. Проблемы-то и те же. Кто-то кто хочет что-то покупать, кто-то продавать. Э, недостаточно где-то информации. Эту информацию нужно дописывать и там рассказывать и так дальше. Я бы, наверное, начал делать то же самое. Я бы начал вести э, какую-нибудь там, я не знаю, какие в Китае социальные сети, какую-нибудь Вичат или что там у них. Начал бы вести какой-то там микроблог, хотя бы текст. Там, сказал, привет, я Николай, вот у меня борода, и я делаю там то-то-то и то то И так бы дошел до первого клиента и повторил вот эту всю схему, которую я сейчас сейчас рассказал бы. Но по факту, по факту, я даже сейчас я вот так осознаю, и я вспоминаю вот очень важное правило, которое когда-то вот доносил до меня Андрей Парабелум, что идите сразу в дорогой сегмент. То есть типа вот это вот у нас иллюзия такая, наверное, еще со школы, что типа по чуть-чуть надо, не спеши, не не высовывайся. А по факту я понимаю, что я бы, наверное, пошел бы продавать сразу консалтинг. Я На первые заработанные деньги я купил, наверное, себе какой-то костюм и парфюм, сходил бы в барбершоп и пришел бы, сказал там месье там шунь-шунь-чань. Вот, я вижу у вас тут можно сделать вот это, вот это и вот это. Но это будет стоить 10 тысяч евро. Да? Да? И я думаю, что ну, я я могу привести пример совершенно другой сферы. Я когда-то когда-то, там, свои, там, 20 лет, я когда-то проходил курсы пикапа. Ну, то есть, типа, там, съем женщин, там, ого-го, ого-го. И там, на самом деле, такие были курсы больше прокачки себя, и там было такое очень интересное упражнение, говорят, понимаете, если вы, э, это называется правило одного процента. Вот, если вы в течение, там, недели, месяца подойдете к 100 женщинам и просто скажете, давайте сегодня переспим, вот, очень уважительно и так дальше. И просто по закону статистики Одна согласится. То есть, в принципе, как бы вы не выглядели. Там звезды так сойдутся, там Меркурий и так дальше. И тут примерно такая же вот история, что, ну, и и отсюда мы приходим от того, что навык продавать себя, это самый важный навык. То есть, у вас могут забрать там заводы, пароходы, квартиры и так дальше, но если у вас остался навык продавания себя, э, так сказать, закончу этот спич вот такой фразой. Э, Если высыпать содержимое своего кошелька себе в голову, то вас невозможно будет ограбить. Марк Твен вроде бы. Вы слушаете
0: подкаст Рины Дель Соль «Счастливые деньги». И у меня вот здесь рождается другой вопрос. А как ты пришел к этому? Ну, то есть, вот что с тобой происходило, что происходило с твоим мышлением, как менялась твоя психология, мышление именно, что ты вот там... Вот так рассуждаешь. Ты бы пошел бы в богатым. Ты бы не боялся там или, ну, возможно, даже боялся бы, потому что у тебя был такой опыт. Я не знаю, вот что с тобой такое происходило на пути, что твое мышление изменилось и там какой за какой период оно изменилось. Это же изменение мышления. Ты же раньше так не думал.
1: Я бы сказал, что я, наверное, слишком много раз все терял. Но не из рубрики, что там, знаете, у меня были миллионы, миллиарды. Я когда с Харькова переехал во Францию. Я я, я тогда первый раз осознал, что вот, в общем-то, весь мой предыдущий опыт, он вообще никому не нужен, никакие мои, я помню, закончил, получил дипломы после магистратуры, приехал во Францию на работу, уже оформляться прямо вот в офис, и привез э, э, диплом харьковский показываю там свои ну, директорки, начальники, он такая очень хорошо, очень, ой, какой пластик красивый. Хорошо повесишь у себя дома, это красивую бумажку, а нам принеси нормальный французский диплом. А у французов диплом такая бумажка А4 там со штампиками, там, ну, на красивом это напечатано. И я тогда вот начал осознавать, что, окей, а какие навыки я могу вот изучать для того, чтобы, ну вот завтра я попадаю там, да вот хорошо в Африку. И, и я был, а кто, ну, так сказать, быть на коне, чтобы я не, не решал какие-то микро-проблемы. И у меня потом на работе такое же случилось. Эм, я был программистом, там кто в теме, я был PHP-программистом, и мы работали с такой системой, как Drupal. Вот и система WordPress, одна из самых популярных, а вот у французов была очень популярна система Drupal за счет своей гибкости. Но проблема была в том, что там выходило, когда выходит обновление этой системы, все, вот то, что ты был на коне классный программистом, ты пока в новое не разобрался, ты никто. И я с ужасом осознаю, что я работаю на так называемой мертвые технологии. Это никому не надо. И, и, и я тогда понял, окей, хорошо, и это никому не надо. Так а что же тогда вечное? Что же тогда, что, что может кормить меня завтра, послезавтра? И вот то, что ты говоришь, что, а как вот эти этапы проходили, это не за день проходило. Плюс я очень много слушал, я когда на обучение приходил, э, там у парабелума, там было очень много разных людей с разными кейсами. Там, я там занимаюсь продажей щебени, вот пришла в инфобизнес, потому что там все-все рухнуло. А вот у меня был детский центр и теперь долги на 15 миллионов. И я начал понимать, что, ну, то есть, вот эта вот инвестиция внутрь себя... Это, это самое крутое, что может быть, что прокачивайте себя, работ... ходите на курсы. Я, я очень любил ездить на выездные тренинги, ты приезжаешь там, вот люди рассказывают свои подходы, как, что там, кто делает и так дальше. Вот, вот это, наверное, если коротко в финале тебе отвечать на вот этот вопрос, это, наверное, я много раз чего терял и осознание того, что я могу все, все потерять еще раз, ну, например, вот компания закрылась, которая работала, и я вот думаю, что, ну, это тоже страх и риск, мне нужно было что-то там искать и так дальше. И я понял, что, окей, я хочу выстраивать что-то, что будет актуально, в принципе, всегда. Но есть вещи, от которых я завишу. Это там электричество, и интернет, в общем-то. То есть такую полную автономию я так и я не знаю, как выстроить. Это, наверное, нужно в монахи уходить, когда ты уже и от денег отказываешься. Тогда это будет вообще очень сложно манипулировать.
0: Николай, ты сказал, что ты очень много терял в этой жизни. Можешь рассказать про три таких больших провала или какой-то один провал, который вот ты помнишь, и как ты выходил из него, вот из этой ситуации?
1: Да, это не, не то, что там... Я помню, у меня такой один из... Не то, что там бизнесов было. Я не помню, какие это года, может, 2010 что-то, восьмое, что-то такое. Тогда у меня был такой микробизнес. Короче, я в университете, мне начали выдавать стипендию. Это было из рубрики «100 долларов» на то время. Ну, у меня были, в принципе, деньги, я дома жил, я не в общежитии жил, и, в принципе, 100 долларов, я думаю, так, нужно инвестировать куда-то. И помню, тогда была популярная тема, короче, были сайты, можно было зарегистрироваться, создать что-то, типа свой интернет-магазин одежды. Э, Почему ее будут покупать? Потому что там можно было на одежду, типа, выбирать разные принты. Например, там выходит какой-то фильм, там, не знаю, Звездные войны, например. Ну и где ты в постсоветских странах купишь нормальную футболку с звездными войнами. А вот, типа, э, ты создаешь свой сайт, ты его где-то там э, делаешь так называемый промоушен, люди покупают, и тебе там какое-то комментарионное начисление. И это такой был очень важный, интересный опыт, который, ну, в конце концов, ну я там зарабатывал какие-то деньги, но потом этот магазин закрылся, там должен был выплатить а-ля, какую-то тысячу евро, но на то время это были большие деньги. Я тогда первый раз осознал, что ничто не вечно, грубо говоря, и, ну, потеря, ну, не, не такая, что прям смертельная потеря, у меня никогда не было такого, что я там взял и вложил все деньги в биткоин, например. Я, наверное, у меня не присутствует черта такого радикализма, что эгэгэй, давайте все, я вот с детства такой, храним все в разных корзинках. Потом, что еще такое? Ну, работа с клиентами была, что когда ты такой понадеялся, там, ну, например... Ты понимаешь, что у вас срок работы заканчивается. И ты не знаешь, клиент продлит или не продлит. И ты такой, конечно, у нас все нормально, он продлит, и там ты уже ты уже потратил эту сумму. А, а человек не продляет, говорит, я, ну, говорит, там, я там улетаю или уезжаю, или у меня жизнь меняется, и тебе там этот миллион или 10 тысяч евро твои не платят. И у меня такое было. Даже, кстати, еще недавно было, но я не расстроился, потому что именно э, там в те годы я начал осознавать, что вот один очень плохое число. Один клиент, один источник дохода, одна деятельность, которой вы занимаетесь и так дальше. Ну, нужно что-то, чтобы было. Говорят, оптимальное число четыре. Почему четыре? Потому что стол стоит на четырех ножках, машина ездит на четырех колесах, Евангелие написано четырьмя апостолами. Четыре это такое максимально стабильно. Ну, это то, кто к чему стремиться. Поэтому потери, потери, потери.
0: Слушай, а ты помнишь вот какой-то момент или какой-то день, вот когда ты получил прям очень большую сумму денег сразу, и ты не ожидал, и вот какие у тебя чувства были, какие переживания были? Ну, то есть вот от большой ну, вот крупной это, суммы, да.
1: Это вот п- такая первая большая крупная сумма, это когда мне заплатили за, ну там, за один день я заработал эквивалент своей зарплаты во Франции. То есть там финальная она была 3000 евро, ну вот возьмем вот это вот. И у меня тогда было осознание такого шока. И, и страха от того, что я не знаю, что делать следующие 30 дней своей жизни в месяце, Потому что, ну, вот это вот, за, за что мне заплатили, ну я, я это быстро сделаю, то есть это меня не напрягает, это мне только в радость. И, и тогда у меня начал вот этот червяк внутри, он начал меня съедать, а, ну, ради чего я там терплю какие-то, ну, не то, что истерики на работе, ну, какие-то, ну, какой-то тупизм, какой-то тупизм, где тебя никто не хочет. Ради чего? И, и это, это, это не то, что поменяло мое сознание, это посадило зерно изменения типа мышления. Я бы так сказал. То есть вот вот эта вот большая сумма, я бы сказал, это когда человек получает эквивалент своей зарплаты. Причем не важно, сколько вы зарабатываете. Там 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 500 евро, 300, неважно. А сам факт вот этого вот слома модели в мозге, что типа, ну вот мне нравится вот эта фраза, много хочешь... Мало получишь. Ну, вот это нас в детстве зашивают осознанно, неосознанно. А потом я, как-то одна девчонка сказала такую на тренинге фразу классную. Знаете, если вы много хотите, я такой, то вы мало получите. И она говорит, то вы много получите. Хотите большего? И ты такой сидишь, господи, разве так можно было хотеть большего? Разве Ну, Ну, почему мне раньше об этом не сказали? Как вот это на картинке вот этой мем с интернета, что так можно было? Вот, вот тогда вот этот слом происходит. И, как по мне, очень важно, когда... Ну, Я вот эти все деньги Я продолжал тратить на обучение, на путешествие На обучение, на Это то, что раскачивает вас максимально Потом, если следующий момент Это когда ты берешь свою месячную зарплату Из рубрики Ты живешь три дня в отеле на эту зарплату И ты понимаешь, что Есть люди, которые Ну, то есть, для которых Так сказать, твой потолок Для них это, это, это просто плинтус это, это начальная сумма, от которой они рассматривают ну, самый банальный пример, вот на, на какой-то обуви. Вы приходите куда-то, и там обувь стоит столько-то, и вы такие, не, нормальные сапоги не могут столько стоить. И, и в зависимости от слоя населения, там, цена этих сапог от 100 до, там, 10 тысяч евро. Не-не, ну не могут, нормальные сапоги стоят 3 тысячи евро. но ну, это вообще какой-то мусор, наверное. Вот так это работает, я заметил.
0: Хорошо. Коля, а ты, интересно, вообще сказал, что, ну, есть какой-то вот внутренний голос, который говорит, да, что... Много хочешь, мало получишь. У тебя есть такой вот голос внутреннего критика, есть тот, кто тебе там периодически говорит, что ты что-то не так делаешь или ну, что надо делать там лучше или мог бы лучше. Ну, оно, вот да, вот какой то такой оно внутренний было, критик.
1: Но оно сломалось, оно было, но оно сломалось и пропало в тот момент. Я всегда, например, там, с кем я работаю, говорю, слушайте. Я вам, я вам честно говорю, я не знаю, как это делать правильно. И вот вообще все то, что я делаю, это, ну, по сути, это мой какой-то энтузиазм. Потому что я, ну, пос- постоянно придумываю какие-то палки там из рубрики, из каких-то очень простых частей, мы делаем какие-то шикарные вещи. Но в идеале, ну, то есть как по канонам будем говорить, так, по книжкам, по университетам, это все неправильно. Так-так-так делать нельзя. И когда... Мне одна клиентка сказала, говорит, Николай, мне честно все равно, как это будет сделать. Хоть вы там будете свои голые фотографии выставлять потом там. Если оно будет работать, и в принципе в долгую будет работать, я вот, вы скажите, сука, заплатите, куда заплатить? Все, вот давайте отстанем от методологии. И, ну, отсюда у меня тоже родилась такая критика. И очень большая нелюбовь к там, школам, университетам на постсоветском пространстве, по крайней мере, потому что они учат очень... Ну, то есть 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 неправильный способ. Есть правильный способ, а есть неправильно. А, например, у французов, когда я учился на, маги- на магистратуре, а, там пофиг, как сделаешь. Если это, если это решает проблему, значит, это решение возможно. Оно, может, не оптимально, но оно имеет смысл то есть а хотя э, университет же должен по-другому он должен нам давать самый короткий путь но насколько я знаю это, ну, этого достигли там где-нибудь в гарварде в оксфорде они как раз по таким методикам ну и там же как бы стоимость наверное такая космическая но это опять же я себе соотношение делаю.
0: Коля, а как ты понимаешь, что это правильно? Ну, ну вот ты говоришь, вот это, вот есть методика, когда нужно делать вот правильно, да, и вот ну, нужно делать вот так. А ты делаешь неправильно, а кто гарантирует результат? Ну то есть в таком случае, как ты можешь знать, что это сработает? Вот так. Неправильно, а что это сработает? Да,
1: да. Я, ну, обычно как бы... Ну, например, я очень ориентирован на результаты. Мне платят только mm-hmm. за результат. То есть я не ориентируюсь mm-hmm. на время, которое это затрачено. То есть знаете, как там, э, там, здрасте, я там психолог. Ну, например, и час времени у меня стоит столько-то. или я, sta... и это, я всегда привожу пример. Представьте, вы приходите к стоматологу, и вы говорите, у меня проблема с зубом. И стоматолог говорит, у меня час времени стоит столько-то. А если не успеем? Ну, будете ходить с открытым зубом, тогда если мы не успеем. Вот, ну, я показываю, что эта модель, она очень, ну... То есть мы платим ориентированный за результат. И... Ну вот, например, я общался с девчонкой из Канады, она мне говорит, мне нужно там настроить автооплаты с канадских карт. Сколько это будет стоить? Я говорю, давайте так, я сделаю это бесплатно, и когда это заработает, я вам озвучу цену. И вы, ну то есть, если вы скажете, что мне это некомфортно, то как бы вы заплатите столько, сколько это будет комфортно. Потому что, ну, опять же, это моя методика. Если я не гарантирую результат, я, я не могу так. А как я гарантирую результат, я этим и занимаюсь. Я сижу где-нибудь там с ноутбуком в кафешке, там думаю, ага, надо, чтобы у нас клиенты там не вводили данные там чего-то там, email, чтобы они ввели один раз, и все. Я тыкаю, тыкаю, тыкаю такой, делаю кучу экспериментов, например, 10-20. Потом беру самый короткий, самый быстрый, самый оптимальный. Ну, то есть набор компромиссов такой, думаю, ну, будем делать вот так вот. Потом бывает иногда через полгода, я думаю, что оно работает, но можно еще улучшить. Окей, улучшаем. Поэтому вот это. Вот... Правильности нет. Я понял, что есть такая очень хорошая фраза. У каждого Авраама своя программа. На одну гору много путей. И то, что делаю я... Ну, иногда, господи, да кто такой, кто вам это делал? Да это, это вообще, это просто ужас, это стыдно так делать. Ну, если меня вовлекают в эту дискуссию, я говорю, давайте обсудим. Я тогда на, на тот момент, у меня не было информации, не было конкретики, не было то то и, Ну, это было лучшее решение. Оно Лучшее решение на тот момент, что, что когда вы приходите со стороны, и у вас другие водные, вы можете сказать, что да, это там плохо, это или вас не так лечили, или так дальше. Так, знаете, история болезни. Нужно почитать вообще, что там вообще, так сказать, с пациентом было до этого
0: спасибо николай а тебя поддерживает твоя семья вот в твоем бизнесе как они относятся к тому что ты работаешь еще и на такой нестабильной работе ездишь путешествуешь еще по всему миру как относится к этому твоя семья да честно говоря вот
1: ну вот в нашей семье я бы сказал 96 процентов даже не понимают вообще чем я занимаюсь они вообще даже, понятия, вот хрен его знает. Ну, то есть, я вот, когда мы вначале говорили, что я там технарь, айтишник, это хоть, хоть, хоть что-то понятное, что, ну, в принципе, так сказать, передовому обывателю понятно, что это такое. А, ну, у меня отец так немножко в теме, что ты там, ну, ну так меня никто не знает, чем я занимаюсь. То есть, и они, а, как бы, я бы сказал так, меня не то, что там поддерживают либо не поддерживают, я благодарен за то, что они мне хотя бы не мешают. Что, типа, ты там никем занимаешься, надо идти на завод и так дальше. И раньше, если у них какие-то сомнения были, то когда я купил первую машину новую в салоне, резко сомнения пропали. Да-да, пожалуйста, вот ты считаешь, надо, делать, так, да-да. То есть вот это вот... Ну, и это в жизни очень часто так бывает. То есть я часто замечаю, что во многих сферах... Да это какая-то фигня, надо на завод идти. Чтоб пенсия была, ну как бабушка рассказывает и так дальше. А потом, потом это исчезает.
0: А, скажи, в чем твоя суперсила? Вот, что, какие качества ты в себе больше всего ценишь? И э, вот прям меня читатели попросили <смех> спрашивать у каждого интервьюируемого, э, в чем а... суперсила?
1: Наверное, <смех> вот если одним словом, наверное, это забота. По моему мнению. Потому что забота подразумевает, это, это, это очень редкий навык даже для понимания, особенно в постсоветских странах, потому что ну, с этим забота, и она порождает отсюда, вот как мы там о ребенке заботимся, там о домашнем животном заботимся, чтобы было хорошо, комфортно. И это, ну, это комплекс. То есть мы, мы, мы желаем упростить, упростить какие-то этапы, упростить какие-то, избавить от каких-то сложностей и так дальше. И я, наверное, все смотрю через эту призму. и я, я очень часто спорю с клиентами. Там, там до истерик доходит. Я говорю, я не буду это делать. Мы не будем так делать. Николай, я сказала, надо. Я говорю, вы понимаете, мы ну то есть мы, мы вместо того, чтобы упрощать людям жизнь, мы ее усложняем. Мы ее упрощаем только себе. Когда-то это понятно, что это набор компромиссов. там Компромисс э, легкости и сложности и так дальше. Но давайте сделаем вот так вот. вот. Ну, хорошо, давайте. А потом люди пишут вот то, что я говорил там в начале разговора. Там, Господи, у вас вот сделано вот так. Мы, мы нигде такого не видели. Везде какая-то просто ну, ну, жопа постоянно там нужна. Ну, вот, я бы, наверное, сказал забота. Вы
0: слушаете подкаст Ирины Дельсоль «Счастливые деньги». На что тебе не хватает денег сейчас?
1: Есть, хорошо, я скажу, есть. Это странная история, многие об этом слышали, мне не хватает денег, я очень люблю поездки, и я хочу поехать в Антарктиду, в прямом смысле слова, я хочу поехать на на ледоколе, кажется, эта история, и возит, ну, самые популярные, так сказать, туристические штуки, это Россия и Франция. И как бы, и там история есть такой, э, типа, а-ля ледокол 5 звезд, который возит, там вы с пингвинами фоткаетесь и так дальше, у вас там шведские столы, нормальные номера, и это стоит 40 тысяч евро на человека.
0: Mm-hmm.
1: То есть, вот это такой тур, типа, я не знаю, сколько это там, ну, до, до 10 дней, вот так вы платите, и у вас all-inclusive, и вот я, ну, так вот, чтобы я... То есть, я, если, наверное, все соберу, я могу купить этот билет, но так, чтобы не отрывая из рубрики, такой, отлично, в следующем месяце съездим в Антарктиду и сделаем э, этот лайв с Инстаграма, покажем всем пингвинов. Типа такая история. Вот на такое пока не хватает.
0: Хорошо. А скажи, какими людьми ты себя окружаешь и от каких людей ты отказываешься, вот перестаешь общаться? Ну, то есть, что для тебя в окружении важно, в контакте с другими людьми?
1: отказываюсь от людей практически сразу, у которых принцип любой ценой. Николай, нам надо продать 100 билетов любой ценой, вот нам нужно пообещать им любые условия. Я вас понял, извините, я, мы не сходимся с вами по ценностям, я не буду любой ценой. Ну, то есть, это ну, ну, мне противоречит. А людьми окружают, для которых, для которых цена вот эта самая забота, которые понимают, что да, которые испытывали на себе эти сложности и понимают, что это не мое какое-то самодурство, а ну, действительно, желание, это редкий навык, говорят. И, ну У меня часто такое бывает, мы созваниваемся, и мне говорят, знаете, а я даже об этом никогда не думала, что вот можно вот так вот-вот, и так дальше. Вот, вот это, наверное, какие-то ключ, ключевые ценности. что Ну, то есть, э, многие часто говорят, ну, Николай, ну без денег же никуда. Что вы говорите, что вот любой ценой не подходит? А понятно, естественно, без денег никуда. Но делать из этого культ либо инструмент, это же разные вещи. Молиться на это, либо использовать это. Поэтому я за рациональное использование. Я, я умею продавать. Я люблю продавать. Я люблю продавать дорого. Я Ну, что-то знаете, Николай, как-то не обосновано. Я говорю, ну, сумка Луи Витон тоже в Париже не обоснована. Почему? Ну, то есть есть Николай Хоменко, а есть Луи Витон. Это тоже имя и фамилия. И фактически вопрос, что мы в это вкладываем. Ну, ну это же Луи Виттон. Я говорю, ну, так когда-то Луи Виттон, это что же было вот на на том, кто кто это знал? Они просто много лет подряд делали то, что что делают. И все такие, ну, окей, если это стоит 10 тысяч евро, это стоит 10 тысяч евро. Я закончу этот рассказ таким короткой историей про Малевича, кажется. Нарисовать-то ты можешь квадрат, понятно. Ты попробуй продай.
0: Скажи, если бы ты начинал бизнес сейчас, уже вот сейчас, с твоим багажом знаний, но в прошлом, понимаешь, да? Вот что бы ты сделал по-другому вот тогда? Потому что вот у меня, например, рождаются такие идеи, да. Я так думаю, блин, надо было вот так по-другому сделать
1: я бы, наверное, еще больше тогда учился, ну, с точки у людей, ну, то есть вот у у практиков. Приходил бы, а как вы сделали вот это, как вы сделали вот это, как вы сделали вот это. И это первое. А второе, я бы раньше начал упаковывать свои знания, то есть какие-то там курсы и так дальше. Просто чтобы, как там цитата Уоррена Баффета, что... Если вы не найдете способ зарабатывать деньги, пока вы будете спать, вы умрете там в нищете и так дальше. Я очень долго искал ответ на этот вопрос и пришел к тому, что самый большой кайф это когда ты просыпаешься утром, а у тебя там напродавалось что-то там. И вот это именно этот способ, и ты такой думаешь, блин, а что я раньше не начал? Причем сфера применения этого чувака, я, например, на ютубе подписан на чувака, который реставрирует ванны. И я вот скоро у него куплю курс по реставрации ванн. Не потому, что мне нужна реставрация ванны, а потому, что, ну, он просто показывает, как это делает. Я такой думаю, блин, ну это, это гениально просто. А чувак это в Питере, просто там, я реставрирую ванны, у меня это стоит, там, 5 тысяч рублей и так дальше. Вы приходите на курс за 5000 рублей, то есть, чувак спит, и, и там Николай, сидя где-нибудь там в Варшаве, в Париже, в Лондоне, может оплатить курс и просто посмотреть. И это, это, ну, то есть, то, чего мы недооцениваем. Вы даже не представляете, вот какое количество людей, которые покупают и не смотрят, покупают и не приходят, но... Не не выставленный счет не может быть оплачен, поэтому я бы чаще выставлял счета. Вот и купите то-то, и купите то-то, и купите то-то.
0: А скажи, есть какой-то навык, которому ты хотел бы научиться раньше, а, ну, то есть еще раньше, чем вот ты обладаешь этим навыком сейчас, а понимаешь, да? То есть ты такой думаешь, блин, надо было там. Ну, наверное, да, вот
1: это учить. так комплексно, это, uh-huh. это копирайтинг, но, uh-huh. так я сказал, в современных реалиях это так размазано. Ну, то есть копирайтинг это uh, навык написания понятных и продающих текстов, понятных конкретной ситуации, контексте и так дальше. То есть и вы когда начинаете изучать, как, как это пишется, то есть что ага-ага, просто в копирайтинге очень можно много заботы. Ага, человеку может быть непонятно, нужно расписать выгоды, нужно расписать то то И вы когда погружаетесь в этот мир, только ну, есть проблема, что я купил книжку, пиши, сокращай, я не хочу быть редактором. Нет, это, это про другую историю, это про другое, как описывать, чтобы было понятно. Вот, вот этого вот... Ну, я вот пройдя вот этот путь, я понимаю, что это один из самых полезных навыков, вот, который, который только я. Он учит структурировать мысли, выражать мысли, он учит заботиться, доносить и так далее. Это прям мега круто.
0: Uh-huh. А, скажи, как ты относишься к деньгам?
1: Я говорил уже как к инструменту.
0: А, давай еще другой вопрос на эту же тему. Если бы твои деньги могли говорить, что бы они сказали о тебе?
1: Спасибо, что не сакрализируешь.
0: Какие у тебя интересы, какие у тебя хобби?
1: Ну, я бы назвал, наверное, путешествие своим хобби. Вот, вот действительно, это то, что меня отключает, расслабляет, и в интересы туда же, правда, я не буду отличаться какой-то банальностью, что я там рисую картины вечерами и так дальше, и так дальше, нет, вот у меня такая отдушина это путешествие, причем я вот сейчас, я, например, уже сам осознаю, что мне уже не интересно в Европе, мне интересно куда-нибудь, вот типа а Антарктида, или Европа типа там что-нибудь, типа Норвегии, что-то такое неизведанное, непонятно, вот, и вот я поэтому там, например, в Южную Корею ездил, вот вот, вот такое вот, уже хочется какого-то такого сложного, такое, ага, оказывается, бывает и так, оказывается, бывает и такой подход.
0: Ну, а вот из тех стран, которые э, ты посетил, какая страна на тебя произвела более такое необычное впечатление оставила?
1: Япония. Япония это было одно из моих первых больших путешествий, тогда был тренинг выездной у Андрея парабилума Инфотокио называлось, и это даже вопрос подготовки к этому, это был просто какой-то, ну, то есть это настолько поменяло мышление, то ты приезжаешь туда, вот этот вот весной на Сакуру, и ты, ну, это очень сильно на меня впечатлило, то есть ну, Япония это, это правда космос, это ни с чем не сравнимый космос, который вот очень изменил мой тип мышления, и там даже, ну, типа банальности из рубрики вот один пример приведу чтобы было понятно что типа что так бывает э, то тогда э, ты например покупаешь билет в японии э, на на метро и ты едешь и потом ты переходишь с ветки на ветку и там не все ветки монополия то есть там есть некоторые ветки метро которые ну типа не знаю то ли частные то ли еще и у тебя билет с одной ветки на другую тогда не работал на одной станции у тебя есть э, ну на японском станция называется стрелочки там и на английском дублирование а на другой станции нет такого и ты такой ты вроде все понимал, а ты, 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 ты даже прочитать не можешь. То есть на то время не было там телефон наводишь, тебе все переводит и так дальше. И это, я бы сказал, запустило такие э, ну, раз, процессы размышления внутри. Ага, бывает и так, можно по-другому, можно делать странно. Ну и Япония ж как бы тут на этом фоне всегда была фраза про японское качество почему так, про подход людей, про там гибкость, негибкость. Есть, ну я понял, вот прям я.. Я очень хочу туда еще съездить, но я откладываю этот момент, потому что я, я боюсь вот это вот впечатление шарма, которое у меня осталось там пятилетнее или сколько лет назад, чтобы вот не смыть его, чтобы вот эта поездка, она была еще лучше, я бы сказал.
0: Uh-huh. Yeah, хорошо. И скажи, пожалуйста, такой вопрос. Какой бы совет ты дал мо- нашим слушателям, которые вот только-только встают на путь? И, возможно, среди них есть айтишники, и многие боятся уйти, не понимают, как искать клиентов, и у них много страхов, они боятся уйти с работы, и у них даже в мыслях нет, знаешь, что вот можно ездить, путешествовать, работать айтишником по всему миру и не быть привязанным к одной компании. Ну, то есть вот просто представь на другом конце людей, и какой бы совет такой ты мог бы им дать… Как как вообще дальше двигаться, чтобы стать обеспеченным?
1: Я Я расскажу э, то, что я запомнил когда-то с одного из обучений. Есть такой чувак в Америке, Дэн Кеннеди. Бизнесмен это тот чувак, у которого учился парабелум. Это Дэн Кеннеди, это одна фамилия с одноименец с президентом, но он ничего не имеет общего. Он там, я не знаю, сколько ему уже лет, он, ну он инфобизнес еще где-то в 70-х, 60-х делал. Я помню, там парабелум переводил лекции Дэна Кеннеди, там еще. Да, даже там лекции были не с видеокассет, а с бобин. С бобин. Просто это Ну, они, кстати, вот актуальности не потеряли до сих пор. Вот э, Дэн Кеннеди, вот кто в русскоязычном пространстве, у него есть книжки там э, Жесткие продажи, Жесткий маркетинг. Можете посмотреть, они до сих пор бестселлеры, потому что вот эта методология, она не поменялась до сих пор. И вот там какой-то тренинг, я даже не помню про что. И там, короче, чувак ему задает вопрос, говорит, слушай, Дэн, у меня там вопрос, вот там делать вот так или вот так. Я не знаю, как правильно. Ну и такой Дэн такой. Так, говорит, да, похер. Говорю, что похер. Говорит, делай. Говорит, так я не знаю, как понять, понятно, что делать. Как, как делать? Он говорит, ты не понял. Ты делай. Так а как правильно? Говорит, так потом расскажешь, как надо было правильно. И. Это то, ну, это то, за что я, ну не то, что там проклинаю школу, но за то, что то, что очень ломало в нас, во мне, по крайней мере, очень сильно вот это вот, типа, напишите свое мнение о Пушкине, ты пишешь, это неправильное мнение, потому что оно там не соответствует с политикой партии. Поэтому я бы посоветовал вот это, не бойтесь ошибаться. То есть все ключевые навыки, но ну не бойтесь, что вас будет, будет кто-то ругать и так дальше. Понятно? И это, это очень сложно, когда вы в семье там рассказали, а вас не поддерживают. Найдите окружение, которое будет вас поддерживать. Плюс в сейчас в современных реалиях окружение это, – это телеграм-чат, в котором есть говорят, что, блин, вложился в рекламу там 100 тысяч или 10 тысяч, и все прогорело. Они говорят, а, я миллион терял. Кто-то и, и вы поймете, что ваша проблема не проблема. Поэтому ошибайтесь, не бойтесь вот… Вот это то, к чему я пришел, то, что у меня сработало. Пофиг как. Вот вы можете собрать это вот так, вы видите, что вы можете решить проблему человека вот так, Ошибайтесь, так дальше. Но, единственная оговорка, я не рекомендую делать all-in, знаете такое, ставлю все на красное, и так дальше. Сложно, в этом мире сейчас очень много разных там вариантов, ну просто хороший вариант, пример это с криптовалютой. Я вложил все в криптовалюту, все проиграл. Ну типа там у людей истории, но блин, ну не надо так. Как Хорошо. Этом,
0: Спасибо. Спасибо тебе большое за твое время, за истории, за твое чувство юмора. Спасибо за то, что поделился своим жизненным путем и изменением мышления. Спасибо. Рад.
1: За этот подкаст. Значит, это было не зря.